0: e o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia uma região além da imaginação
1: ouvinte! seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: Eu sou o Marcos.
1: E aqui
2: está o feliz senhor Alexandre Nerdmaster.
1: Alexandre, que é o verdadeiro Mr. Beavis da Podosfera, né, Alexandre?
2: Nossa, assim você me desce.
1: <risos> <risos> tá sempre alegre o nosso amigo. Good vibes total como esse episódio que a gente vai falar hoje, episódio número 33, que é justamente, é Mr. Beavis o nome dele. Ele foi ao ar no dia 3 de junho de 1960, dirigido pelo William Asher e roteiro do Rod Selling. Quer falar um pouquinho sobre o elenco? Aliás, ai gente, eu também quero, me deixa eu falar depois.
0: é Na verdade, a pessoa mais famosa do elenco, mais conhecida... Eu vou falar do diretor, na verdade. Eu sei que você tem uma coisa pra falar de um dos membros do elenco. O William Asher, ele foi showrunner de mais de 12 séries. E ele é o criador, reputam ele como o criador do sitcom desse formato. Hum. E... Ele começou dirigindo episódios da, do I Love Lucy. Ele teve grande participação na formatação da série I Love Lucy. E nessa coisa do... Que I Love Lucy é o primeiro sitcom. É que deu origem sim, a isso. Sim,
2: sim, claro.
0: O Asher ele acabou participando muito dessa formatação do negócio. E ele depois trouxe esse modelo para outras séries. A mais famosa, talvez, além do I Love Lucy, é a feiticeira. Ele, ele, ele foi... É, diretor de quase todos os episódios, ele escreveu quase todos, ele era casado com a Elizabeth Montgomery, se eu não me engano, na época, e ele é o... o cara que era o showrunner dessa série, que foi um grande sucesso, passou no Brasil, enfim, passou em vários locais do mundo, então é um cara assim que ele é um monstro da televisão americana, William Asher. É a Feiticeira é uma das minhas séries
2: favoritas, cara.
1: Eu sei que na verdade nem ele nem é a pessoa mais é, é a atuação talvez mais interessante, né? Pelo menos é assim que a crítica analisa, né? Porque o pessoal gosta muito do cara que faz o anjo, né? Nessa história, inclusive o cachê dele era mais alto. Mas esse cara que ele vai ser assim o, o Mr. Beavis, né? Que é o Orson Bean, eu fiquei chocada da minha cara porque eu sou fã, fanzoca de *Desperate Housewives*, sabe? assisti, reassisti, quando tava na Netflix, nem sei se está, e aí eu descobri que ele era o senhorzinho, né, que é o Roy Bender lá da série, que era o que namorava a velhinha, saca, que não sei se tu chegou a assistir, Alexandre, de Space Algumas, Lives.
2: Alguns poucos episódios, não, é, não foi uma série que me pegou muito, não.
1: Ai, nossa, eu era louca pela série. E tio, mas tu lembra de uma senhorinha que tinha na série muito mal Sim, adorado? uma
2: senhorinha, um senhorzinho um casal muito simpático
1: e isso, que é até muito bonito assim o desfecho deles, né, na história eu gosto muito da série e cara, ele faz, ele fez o senhorzinho cara, e quando eu vi, falei que não acredito você tá de sacanagem, entendeu porque claro, olha só quando é que eu fui descobrir a The Twilight Zone da carreira do cara, né e o cara tá vivo, esse senhor tá vivo trabalhando até hoje, né ele tá, tem filme em pós-produção, né? Que ele tá participando, participou, inclusive, recentemente, do Protetor 2, né? Então é um veterano mesmo, assim, é, da atuação que tá aí até hoje, né? É muito raro a gente falar, às vezes, de elenco de Hard Sony, e a galera ainda tá viva, porque é muito antigo, né? 59, 60, Sim. então.
2: O ator é o Harry Jones, que fez o personagem J. Hard Hempstead, que é o anjo.
1: Uhum, ele é ser. o vendedor
2: de bicicleta do Bud Cassidy.
1: Sim, sim! E ele também trabalhou naquele filme Bad Seed, né, que é um filme fantástico. Né, um clássico aí do terror de gênero de criança é, infernal. Né, muito legal, muito legal.
0: Ele é figurinha fácil também. Ele, ele era uma figurinha fácil nos, é, nos teatros filmados que você tinha na TV americana... Inclusive ele, ele, ele participou do um do, 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 do chamado Perigo, Danger Que ficou famoso por ser um dos, um dos primeiros Teatros filmados a usar a trilha musical é, Composta especialmente Para o negócio Então ele é um cara assim, com uma carreira muito longa E muito importante na televisão Participou de Muitos né, episódios de séries De teatro filmado e de muitas séries E filmes, enfim Um cara com uma carreira aí muito, muito extensa e muito importante Dentro uhum. da a televisão
1: americana, né? Ah, uma coisa, né? O Serling, ele é um episódio que ele meio... É, como é que eu posso explicar? Ele fazia é por esse episódio. Ele achava, assim, que não, ele não conseguiu chegar na totalidade do que ele poderia fazer, né? Com o roteiro. E é o que o pessoal comenta, né? Muita gente fala isso, né? The Twilight Zone é, é uma série que... Não sei se essa leveza toda que esse episódio tem cai como uma luva dentro do formato que eles, né, que eles produziram. E ainda mais que o episódio saiu entre é, a a de Fort Trumpet e The After Hours, né, que é o episódio do, do Douglas Reis. então ficou meio, né, assim entre dois grandes episódios. Entendeu oh, então, né? Eu
2: concordo em partes de que o episódio do Mr. Bevis realmente é um é um um pouco estranho pro pro cenário padrão do Twilight Zone mas porra, é muito gostoso de assistir o episódio do, do seu Bevis, cara, eu assisti acho que três vezes seguidas só de zoeira porque eu adorava, adorei o episódio do seu Bevis
1: uhum. Ah, mas assim o série apesar de ser um episódio <coughs> apesar de ser um episódio que ele na verdade ele meio não gostava, depois ele reviu a situação, ele utilizou mais ou menos esse formato, esse negócio do anjo várias vezes, né tem aquele episódio The Whole Truth, por exemplo, que ele usa elementos, né? É, do que seria. Até porque o Mr. Beavis, ele seria uma série, né? então ele tinha, na verdade, é, a intenção de fazer uma coisa até mais extensa talvez pela metragem do que foi feito, ele fala assim poxa, caramba, vou produzir uma coisa que na verdade eu queria até ter um trabalho maior em cima, para ser uma coisa mais profunda, né, e tal, né mas eu também gosto das sensações e, e da good vibe que esse episódio passa pra gente
2: oh, é é muito good vibe, eu adoro, eu, eu gosto do, é aquele estilo que a gente já falou isso antes, né, quando a gente falou, por exemplo, do é, a Venda para os Anjos, né? Uma, One for the Angels, que é aquele episódio que você sai com o coração cantando no final, né? você sai com, com um sorriso no rosto, um pensamento feliz, até o que não dizer um pouco de otimismo pela raça humana, sei lá. É verdade, tal coisa. né?
1: É um alívio, né? Porque às vezes um, pesa um episódio pesado após o outro, né? É, fica uma coisa desgastante, né? Então, isso daí é uma, é uma parada assim, como era pra TV aberta, é um negócio pra família toda, o pessoal se reúne, né? Tem sim um momento de reflexão que o episódio se propõe. Que eu acho que uhum. é questão do, de, 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 de a questão de gente valorizar somente, é, é, uma, sei lá, ser um materialista, né? Então tem essa coisa, assim
0: Eu não sabia que esse era um episódio que o Sally não gostava muito, mas eu acho que dentro do que ele se propõe, ele tem um sabor, assim, Frank Capra, né? E...
2: Isso. Sim, é muito Frank Capra, porra, é muito...
0: Mas é eu, 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 eu acho o episódio gostoso de, de assistir, de ser, de ser assistido agradável. Ele faz uma espécie de crítica a essa coisa do, do capitalismo, do ter e ser, né? E acho que a graça desse episódio reside mais nisso do que nessa questão que ele levanta, do que você precisa para você ser feliz. Né? Se você for uma pessoa que você tem um emprego instável, pouco dinheiro, você não for bem sucedido no sentido de financeira e profissionalmente, você não vai ser feliz por causa disso. Você está condenado à infelicidade, e à desgraça e acabou-se. Sua vida depende que você dê certo profissionalmente em uma determinada carreira. O, o episódio meio que questiona isso e é interessante, né? Tudo bem, também ah. não é um dos meus preferidos, mas ele é bacana.
1: Tá certo, então vamos fazer o seguinte, vamos lá então a sinopse, pra gente poder discutir alguns pontos do episódio. Quer fazer isso, Alexandre?
2: O episódio Mr. Beves, como o próprio nome diz, trata da vida do Sr. Beves, né? Do Sr. James B.W. Beves, um cara boa praça adorado pelas crianças do bairro, adorado pelos colegas de trabalho também, todo mundo que conhece o Sr. Beves adora o Sr. Beves, mas ele é um bocado excêntrico, por assim dizer, ele é um acumulador de coisas esquisitas na casa dele, várias coleções de troços bizarros, não é muito bem entendido no emprego, porque também faz da sua mesa do escritório um, quase um museu a céu aberto, o que inclusive irrita muito o patrão dele, e por conta de vários problemas, ele acaba recebendo a ajuda de um anjo. Agora, o que o anjo fez pela vida de Mr. Beves e se ele realmente gostou da ajuda deste anjo... Você vai saber hoje, neste episódio. É, então,
0: esse episódio, ele tem, um, pra mim, como destaque mesmo dele, é a atuação do... O Orson Bean? Não, 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 na, na verdade é a atuação do Harry Jones.
2: Ah, né? tá, o, também.
0: O Orson Bean, ele tá bem, tá? eu, eu acho que ele, ele faz muito bem esse tipo, que é o cara meio atrapalhado, meio
2: desligado mas ele é. Tenho... Bu... cara, ele é muito Jerry Lewis, cara eu, eu, eu conseguia ver o Jerry Lewis todinho no Mr. Bevis é, ele, é, ele é um Jerry, Jerry Lewis
0: assim talvez com um pouco menos de, de trejeitos né, mas, mas lembra realmente só que ele tem um bom coração ele é muito. uma pessoa muito simpática e, e generosa, enfim, ele é uma pessoa que ele consegue ter uma empatia com todo mundo menos, claro, né, com o patrão dele que ele chega sempre atrasado e, e, e traz crianças no, pra fazer música natalina ao vivo no escritório, né? Na época do Natal,
2: então <risos> o chefe não gosta muito. Não, o pior é isso: é no, na época do Natal e fora da época do Natal também. <risos> Ele tem, ele tem
0: uma certa dificuldade para gerenciar a própria vida, mas ele tem uma grande alegria e vontade de viver. Isso é uma coisa interessante. Mas quando aparece o, o, o anjo da guarda, que é o, o Henry Jones, que o episódio ganha um, um, um up a mais por causa da interpretação muito boa dele. Ele é um cara que tem uma veia cômica assim perfeita. Não, e o, ele... time
2: de, o, o time de comédia e a, e a química entre... O Orson Bean e o Harry Jones foi sensacional, cara.
0: Sim, foi muito boa. Eles funcionam muito bem juntos. E é meio essa coisa. O cara tá é, com, com problemas, mas ele tá de bem com a vida dele. E o anjo da guarda chega, é, não exatamente para ajudá-lo, mas para querer dizer como é que ele tem que viver a vida dele. Porque ele teve uma série de antepassados que também eram protegidos por esse mesmo anjo da guarda que eram caras, assim, muito bem-sucedidos, um era um soldado é, muito corajoso, o outro foi um político de destaque, enfim. E ele fala pro cara, pô, esses teus antepassados foram uns caras tão incríveis, tão empreendedores, e você aí com essa vidinha, né? E, e aí ele, ele, ele começa a alterar a vida do cara, mas a, em troca ele quer que o cara viva do jeito que ele tá falando, né? E o Pives não vai ficar muito feliz com isso, porque ele é esse tipo de pessoa que para ele o que importa é ele viver a vida do jeito dele. Né? Então é interessante, é, tem muitos paralelos com, com, com filmes aí, talvez da época você tinha essa coisa de valor, de, você, tinha, você tinha muito essa coisa desse discurso, anos 50, 60, pós segunda guerra, que a economia americana estava muito bem, então você tinha muito essa coisa dos bens materiais, o discurso da, 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 da prosperidade, e, e você tinha algumas obras como essa que questionavam um pouco isso, né? O quanto isso te afastava de uma vida mais simples e, e você podendo ser aquilo que você é sem precisar estar tá mergulhando nesse otimismo financeiro aí, né? Que, que o pessoal vivia na época.
2: Né? É a dicotomia entre ser feliz ou ser bem-sucedido, né? Pois é.
1: É bem o que o Marcos falou, né? Ser e ter, né? É, eu gosto desse tom que o episódio tem, que é um tom que ele... É, se você coloca ao lado, por exemplo, daquele outro que a gente, que a gente já gravou, que é a Parada em Willoughby, né, que é um, tem um tom muito pesado no episódio. Uhum. No episódio a gente teve que fazer, inclusive, aviso de gatilho, né? por causa do desfecho. É, ele é um episódio que, para alguém que está entendendo ali a rotina do Rod Serling, né, que era um cara que trabalhava primeiramente com publicidade depois começou a escrever esses, esses episódios, né? fazer TV ao, ao vivo, né? teatro filmado, e aquela concorrência, e patrocinadores, é, é uma coisa interessante. Ele quer ter o um olhar para essa coisa mais simples da vida, né? porque o Bives, o dia dele é ele descer as escadas, ele pegar o cachorrinho e abraçar, dar bom dia para vizinha depois de descer pela, 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 pelo corrimão, né, que ele cai, ele cai até de bunda, né, na, no chão lá pra fora. <risos> Não, a... só cai
2: de bunda, mas ele sai cambalhotando pra frente até Isso, chegar no... Ele sai tomando, os,
1: né, quase uns caixotes ali, né, invisível, né. Então, é, aí ele é, claro, ele é mal visto ali pela senhoria, né, só que ele já sai, você vê que ele tem um cotidiano que é um cotidiano de muita felicidade, porque ele já chega, já joga a bola com as crianças. Aí ele tem um beck horroroso, assim, horroroso assim, uma coisa que visivelmente é para você guardar para exposição, não é para você circular pela cidade, né? Que é um Rickey Baker 1924, né, que ele tem. E é, é, a criançada fazer a que
2: nós estamos em 59. Então, porra, esse Rickey é Baker já tem 30 anos, caceta.
1: É, já é um artigo de colecionador ali, né? Então aí você vê aquela criançada toda empurrando, engolindo fumaça. O cotidiano dele é uma, essa loucura, mas é uma loucura de felicidade também, porque ele é fora do padrão. Quando ele chega no serviço, ele cumprimenta todas as secretárias, secretários, ele conhece todo mundo, entendeu? Mas ele já chega atrasado, por quê? Porque ele tem um calhambeque. Né, que não pega então quando o patrão já vê que ele não tá na mesa que é uma mesa que você vê que ele tem o que o pessoal chama de joa de viva né que ele tem essa alegria mesmo de vento ele tá meio que cagando a mesa dele ele coloca de bicho empalhado a relógio que mexe o olhinho né então uma coisa bizarra aquela mesa dele que tem é, a maquete que ele tá montando, que ele vai depois continuar a fazer isso com as crianças. Então o patrão chega, dá o um chamão nele, né? Até mostra o reloginho, né? Você vê como isso também acontece naquele personagem lá do Tempo Suficiente, finalmente. Você isso. vê que é a mesma coisa. Se... Aquele personagem já tá deslocado, né? Ele que não
2: é o faz parte.
1: Ele já tá deslocado ali, porque no caso dele, é a leitura. Né, que ele vive com os, sempre com os olhos dele nos livros esse daí já tem uma alegria profunda de viver né? que é uhum. compartilhar a felicidade dele então você vê que ele não se encaixa no mundo é, que é um mundo de cinismo, de aparências e tal e quando ele está é, tendo um dia infernal né, que pelo menos começou, começou a ficar infernal a partir do momento que ele foi demitido o patrão dá um sabão nele, manda ele embora a amiga vai conversar com ele ali da que é uma secretária, vai ajudando ele a guardar as coisas. Ele informa que já foi demitido várias vezes esse ano. né Então, é interessante que eu acho que até o episódio, ele quer discutir essa questão do cinismo né do mundo que a gente vive, onde a gente vive só de aparências, né a gente não pode se comportar é, com alegria e tal, e ao mesmo tempo o cara não se encaixa. E que para você se encaixar, né, que aí sim vai vir um lance do anjo, quando ele está bebendo no bar, né? Ele começa a tentar olhar pelo espelho, ele vê um cara pelo espelho, só que ele olha para trás e o cara não está. Ele descobre que é esse anjo que o Marcos mencionou, né? Que é, devido a um grande, é, um grande ato de um antepassado dele, esse anjo sempre então está ali protegendo os descendentes dessa família, que todos fizeram coisas importantes, menos o Bives porque ele é um cara que, na verdade, ele apenas quer viver uma vida tranquila e fazer as coisas que ele quer, e ter, o sei lá, os hobbies que ele quer. E é isso, né? Até o Selen tem uma narração inicial muito interessante, né? Que é uma narração meio... Mostrando ele como se ele fosse uma, uma peça rara, né? Ele, olha Não, esse é cara. Uma, né? ele,
2: é uma, ele é uma anomalia dentro do, do cenário do, do, da época, né? Ele é um... Um uhum. oddball, né? um bizarro, um biruta.
1: É, olha só, você ser feliz é você ser biruta, né? Hoje em dia mesmo, quem é capaz de falar, eu, você, Marcos, se a gente for ali na rua agora e começar a dançar, se a gente não vai ser chamado de louco, né? Então, na verdade, tem essa questão, esse questionamento, se você é uma pessoa feliz demonstra a felicidade, você é louco. Né? então que mundo é esse que a gente vive né puta que pariu né então isso nesse sentido ele é muito interessante eu gosto como o episódio ele constrói essa narrativa e depois esse anjo começar a se tornar um uma espécie de personal shopper sei lá, de agente dele e falar assim, olha, pra você eu vim te ajudar, mas você vai numa, não vai poder mais usar esse terno, você não vai poder mais ficar aí o louco da cítara, o louco do coral infantil, você vai ter que mudar todo o teu perfil, e o teu dia vai recomeçar, né? Angélica, A
2: gente... olha só, Angélica, é pior o anjo se tornou um coach
1: ah, Gui. é verdade, coach é foda, é o coach <risos> de, de, de vida é, pra você fazer sucesso. é o coach de vida né? ai meu Deus, coach, é verdade é... terrível gente, pensei em coach agora deu uma tristeza no coração mas assim, o lance é que aí ele não pode mais fazer as coisas das quais ele gosta aí cara, é interessante que ao mesmo tempo isso seria a minha crítica ao episódio na verdade, né que ao mesmo tempo se você se ajustar vamos colocar assim, ou você se vestir você que é isso que o episódio mostra né? quando ele começa a se vestir bem Aí a, a senhoria já vai sorrir para ele entendeu? Porque ele já pagou Três semanas adiantadas de aluguel é, Ele chega no serviço com não... carro esporte
2: Uma coisa que não foi contada É que depois da cena dele Ser mandado embora Tem uma cena que para mim foi engraçadíssima Que é ele subindo com a caixa Das coisas dele do escritório E a senhoria descendo Com a caixa das coisas dele do apartamento Porque ele tava sendo Isso. despejado Porque ele tava com o aluguel atrasado
1: Exatamente, ele está tendo um dia terrível, né, quer dizer que então, é, é para ele se ajustar, ele tem que estar tá com um belo terno, aí ele aparece né com o um terno perfeito já no bar, né, saindo do bar com o anjo abraçando o vazio, né, isso é engraçado, eu gosto muito do personagem que é o bartender, que ele faz umas caras maravilhosas nesse episódio aí, eu tenho muita risada com uma das caretas dele, mas assim, quer dizer que aí ele, conforme ele tem essa, essa rotina, é, não é traçado nada mais para a gente, o espectador, né, passar ao largo disso, né, se ele, tenha, é, se ele então tenha tomado a, alguma atitude que também fizesse com que as pessoas antipatizassem com ele, porque ele sai com o terno, a, a senhoria sorri para ele, pede a bola para as crianças que não jogam para ele, Pede a maçã para o vendedor que está de passagem, que da outra vez foi muito sorridente, solícito com ele, falar para ele: vai comprar a maçã você, vagabundo, algo do gênero. Então, é, ao mesmo tempo que parece que o episódio é meio, é meio dubio nesse sentido para mim, entendeu? Eu achei esquisito assim: que se você também tiver padrãozinho, você automaticamente já é uma pessoa que é antipática, ou é uma pessoa o que, eu que entendi,
2: não. entendi. Né? Olha só. O... O que eu entendi nessa cena é o seguinte, eu vou, inclusive, pedir a opinião do Marcos logo em seguida. O que aconteceu é que o anjo mudou a vida do Bivis. Ele deixou de ser aquele Bivis que todo mundo amava para esse Bives que é todo correto, é todo certinho, mas, em compensação, por ser todo certinho, por ser todo dentro do status quo, da época, ele não tinha mais aquele amor pela vida, como você falou que era o que deixava as pessoas adorarem o Beavis então ele se tornou só mais um então se ele é só mais um ninguém está com isso, concorda Marcos? Pois é, as pessoas que não tinham nenhuma relação comercial
0: com ele deixaram de, de reconhecê-lo ou de gostar dele. E as pessoas que tinham alguma relação com ele, que envolvia dinheiro, que seria o patrão, a dona do, do apartamento que ele aluga, aí começaram a gostar dele. Inverteu, né?
1: A uhum. polaridade
0: cara completamente.
1: Não, gente, mas não é isso que eu falei, tá? Vou tentar me expressar melhor, tá? O episódio, ele passa ao largo disso tudo, né? A única transformação que ele tem é a transformação visual porque ele tem um terno bom, a, 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 no caso, a material que seria ali, ele tem um veículo bom para ir para o serviço dele, né? e aí, a partir do momento que ele tem as coisas, é, o episódio não mostra se na atitude dele, nessas atitudes que sim foram desenhadas para gente, enquanto espectador, é, se não, não houver essas atitudes, é isso que eu acho estranho, talvez esse episódio, para mim, o vácuo que ele deixa é nisso, né? Hum. que é um bom episódio, divertido, que questiona as coisas certas, né? quero deixar isso bem claro, mas hum. ele não, é, ele não é, é esclarecedor nesse sentido, ele é dúbio, entendeu? Faltou. Quer dizer que se eu tenho uma boa roupa, tá, eu, Angélica, né? eu saio com um bom vestidinho, bonitinha, eu sou padrãozinha, eu, eu automaticamente não sou uma boa pessoa, então isso aí também é, é, é de se questionar. Né? Talvez por isso o Céline também tivesse questões em relação esse episódio que na verdade seria um projeto, que ele queria fazer uma série para poder é, é, se aprofundar nisso daí, né? E acabou virando apenas o um episódio, entendeu? Ele recorreu novamente a esse mesmo formato em outros roteiros, né? Que ele escreveu, né? Então, é, é isso, é isso que eu senti, mas é um, nossa, nesse sentido, dois é personagem ser adorável, é muito legal o, o ator, o cara que faz o anjo, as questões são interessantes e é um episódio muito leve. Nisso eu concordo demais com você.
0: Mas a Angélica tem razão, porque tem uma coisa. É, isso que a Angélica sentiu falta é, tem a ver com a falha mesmo. Quando você não estabelece a premissa perfeitamente bem, começa a aparecer furos e coisas que você fica se perguntando, mas por que, que, por que, que isso está acontecendo desse jeito? O faltou. Isso foi, isso foi pisada na bola do roteirista que é o Serling. Faltou ele estabelecer se o Anjo alterou a memória das pessoas em relação a ele. Uma linha de diálogo teria resolvido isso, essa dúvida. Ele não fez isso, ele não estabeleceu o que, que aconteceu e aí fica realmente essa dúvida para quem tá assistindo. Isso aí foi pisada na bola acho eu, né? Do, do roteiro e a Angélica tem, tem razão nesse, nesse ponto. Não,
2: eu concordo com vocês nisso, é que eu interpretei como que assim que o anjo entrou na vida do Bivis ele entrou quase como se fosse uma realidade alternativa, entendeu? É como se, a partir da entrada do anjo, as pessoas já não veem mais o Bivis como via antes. Mas isso foi, obviamente, interpretação minha. Isso, isso realmente não está bem descrito no episódio como vocês disseram. Mas uma coisa que é preciso salientar e eu não quero roubar o, o lugar da Angélica de roxo não, mas eu quero chamar já pro final do episódio é que o Bives não gostou de ter um carro do ano, de ter um emprego dos sonhos da, de, da, da senhoria dele gostar dele se ele não tinha mais o, a amizade com as crianças ele não tinha mais o Tony que, que dava maçã para ele ele sentiu falta das coisas que tornavam a vida dele mais simples porém mais feliz e o que que ele faz? ele pede ao anjo né, que volte a vida dele como estava, mesmo com a chabasca lá, a charanga o calhambeque dele ferrado calhambeque que inclusive depois vira no, no, no trânsito e ele, ah Virou, né? Fazer o quê? Que coisa chata. Mas, no final das contas, mesmo ele tendo o voo revertido para a vida é, financeiramente pobre, mas, porém, é, feliz dele ele acaba ouvindo que o anjo, apesar de tudo, ele continua ajudando o Bivis, mas sem mudar tanto a vida dele. Tanto que ele chega no final... Está se, aí, seu Hampstead? tô sim, Bivis! Vai na fé que eu tô cuidando de você! Valeu, irmão! Obrigadão!
1: É verdade, a cena do, do extintor, né? que o guarda vai multar porque ele faz o Carimbeck aparecer... E uhum. aí, putz, acabou de aparecer o calhambé, chega o guarda... É, você é obrigado a multar o senhor. Só que aí o extintor muda de lugar e o guarda fica... Hã? Não uh. é essa? Hã? Hã? É, é divertido isso daí. É uma gag divertida, gente. É, é uma gag divertida. Mas assim, também, cara, é, é difícil a gente olhar... Pra você que tá escutando a gente... É, num mundo de tanta desigualdade que a gente vive... Numa polarização política e desmandos e, e dizeres horrorosos é a romantização da pobreza sabe, então esse episódio que ele tem isso, ele quer romantizar o fato de o um personagem ele não querer ter coisas boas né, porque ele tá sempre desempregado ou tá sempre despejado ou ele, na, no caso, ele é visto como um cara excêntrico, né excêntrico mais pro lado de ser louco na verdade, né, por ele ser feliz então, é claro, é muito fácil para quem tem tudo é tentar romantizar o, o não ter né então eu tô olhando eu uma mulher aqui do, do século 21 né pobre olhando assim para o episódio deles falando não colega você pode ter as coisas mas seja gentil seja um cara bom no dia a dia sorria mais né que é isso que as pessoas talvez tivessem que aprender seria uma mensagem mais positiva né mas é nem todos os episódios da série vão né é, satisfazer a gente plenamente. Né? Por mais gostosos que eles sejam. Então, acho que esse episódio tem um pouco disso também, na minha opinião, claro, né?
2: Beleza.
1: E aí, gente? Tá na hora? Já vamos lá a parte de recomendações? Bora! Bora, então já pode começar com a tua recomendação, Alexandre.
2: A gente falou de F Frank Capra no, neste episódio, do vão dizer, da do estilo Frank Capra que esse episódio tem, então eu não poderia deixar de recomendar da obra de Frank Capra A Felicidade Não Se Compra. Afinal de contas, temos lá um anjo que tenta ajudar um cidadão a melhorar de vida, mostrando as coisas que aconteceriam se ele não fosse vivo tal, e tal coisa, que que hoje é clichê, mas foi esse filme que inventou esse clichê, então aguenta essa... chupa essa manga, vamos assim dizer. E uma coisa que o Mr. Beavis me lembrou muito, cara, principalmente nesse sentido de que o cara é duro de dinheiro, mas é feliz de vida... Ele me lembra muito o Zé Carioca nos quadrinhos Disney daqui do Brasil, que se você nunca leu Zé Carioca de quadrinho brasileiro, é aquele malandro, mas o malandro que não é malandro de enganar os outros. Não, ele é só malandro no sentido que ele tenta levar a vida... É, às vezes fazendo um trambique ou outro assim, mas sem a intenção de ser criminoso, é mais no sentido de tentar sobreviver, o melhor estilo, Seu Madruga, vamos assim dizer. Então essas são minhas duas recomendações, A Felicidade Não Se Compra, de Frank Capra, e os quadrinhos de Zé Carioca, que você pode encontrar em qualquer boa banca de jornal da sua cidade.
1: Ah, sabe o que, que eu lembro também? Você falou do Zé Carioca e do Malandro, sobrevivente, né? Eu lembrei muito daquele desenho lá, que no original era o nome era Top Cat, aqui no oh, Brasil. O Manda Chuva! Manda, Manda Chuva. Chuva! Nossa, Manda como eu Chuva. adorava! Né, que eles tavam sempre... Aliás, esse guarda aí me lembrou muito o Guarda Belo. O Guarda Belo! Precisava... Olha o Guarda Belo né, no, no The Twilight Zone, né? Porque eu adorava, gente, a, a, as presepagens dos gatos lá, do Batatinha... Nossa, as dublagens estão boas, gente. Que Mas delícia. Você do né, Angélica? patatinha era o assim que ele falava, né, gente? <risos> Isso mesmo. <risos> muito fofo, cara. Muito fofo. Tá bom, tá bom. Vamos lá, então. E você, Marcos? Qual seria a sua recomendação?
2: Vou
0: fugir completamente do clima leve. É, que É o Na Natureza Selvagem, hein? The Wild.
2: Oh, muito bom. Muito Filme bom. Do filme do Chambin, desculpa, um filme dirigido pelo Champagne, né, oh, eu já tava querendo saber onde é que ele tinha morrido de novo, Chambin, tadinho,
0: <risos> né, com Emily Hirsch no papel principal, tem uma trilha sonora absolutamente maravilhosa do líder lá da banda Pearl Jam, que é o, o Ed Vedder, é? Uhum. E o filme é uma ode a essa. Que... E ele discute muito essa questão do ter e ser. Né? Fala, ele, fala, ele é baseado numa história real de um rapaz chamado Chris, Christopher McCandless, cuja família pretendia que ele fosse um. Estudasse, na, 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 fizesse direito, se tornasse um excelente advogado, muito bem sucedido financeiramente, seguindo a tradição ali da família. E o cara tem outras ideias na cabeça, ele não quer acumular bens materiais nem coisas, ele quer acumular vivências, experiências e conhecer pessoas que sejam interessantes e por quem ele possa ter é, que possam trazer para ele um outro tipo de, 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 de valor e de patrimônio. Né? Um, um, muito diferente do que os pais planejam para ele. Então, e o, fi, o filme também é muito, ele é muito é, lúcido também em questionar os limites também desse sonho que o Candless tem, até porque a história real dele teve um final até certo ponto trágico. Então é um filme belíssimo, vale muito a pena ver e, e vale muito a pena também embarcar nas reflexões que esse filme traz.
2: Muito bem. E a senhora, madame e dona Angélica Relas, qual seria a sua maravilhosa recomendação?
1: Então, só lembrando aí que o Marco fez uma recomendação, que a gente tem um maravilhoso e podcast sobre a natureza selvagem, tá? Com toda a trilha, tá? Um podcast enorme, onde a gente fez muitas reflexões, tá? então vale a pena conferir, vai ficar linkado aí na publicação bom, minha recomendação eu vou ter que recomendar alguma coisa do Frank Capra também, né eu acho que não tem muito como fugir disso, né porque é, é, esse personagem ele me lembra muito o Mr. Deeds, né e tem esse o galante Mr. Deeds, né, que é uh, Mr. Deeds goes to town goes to town né, que é um filme do Capra, que não sei se ele é tão famoso quanto, por exemplo, Felicidade Não Se Compra, porque ele é um filme é, de Natal, né? Todo Natal muita gente assiste, é até uma tradição né, para as pessoas, né? Assistiu Felicidade Não Se Compra, mas ele tem uma, uma história justamente bem parecida com isso daí, de certa maneira, que é um cara que ele acaba herdando uma grande fortuna, né só que ele é um cara de vida muito simples, né? ele vive num vilarejo ali chamado, acho que é Mandrake Falls, Mandrake Falls, e ele é dali 20 milhões, né? que nessa época acho que 20 milhões era dinheiro para você queimar dinheiro, que hoje em dia, né? olha só que interessante quando você analisa né, uma herança, e aí ele começa a ter contato com esses caras, que são os advogados, né? os caras é, que é, são responsáveis para levar a herança para o herdeiro e tal, e eles vão su se surpreendendo ali com a o afeto que as pessoas na cidade têm pelo Mr. Deeds, né? que ele é um cara que ele é, vive de fazer frases para cartões. Né? E são aquelas frases mais é, engraçadíssimas, porque para mim são umas frases muito bregas, sabe, que ele vai criando né? e tal. E, e o filme, claro, ele vai se, se deslocar para acontecimentos muito interessantes. Ah, inclusive o ponto de uma jornalista fingir, que é uma mulher muito pobre, para conhecê-lo, né, e tal. Isso tem um aponto nesse filme, por exemplo, que eu, que eu acho ali muito estranho, é como ele faz uma mulher de carreira ser uma mulher que ela é no mínimo beat, né, nesse filme, né, então é foda, essas produções antigas sempre vai dar uma deslizadinha aqui, outra ali. Mas ele é um filme bem legal, que tem muito esse negócio de good vibes, né, é porque tem um cara legal, que é o Mr. Deeds, é pelo gatíssimo Gary Cooper, né, então você até fica, caraca, né? Como é que não tem mulher totalmente sei lá, né? Cercando a casa do Mr. Disney, né? que é o Gary Cooper lindão. Nessa época aí, né? E a Dean Arthur ela faz a, a Louise, né? Louise Babe Bennett. É um filme interessante, um filme legal, que eu assisti não faz muito tempo, assim, eu fiz uma revisão e foi divertido. Aqui em casa a gente acabou curtindo muito. Tem um final muito interessante, porque ele vai para esses meandros do que a gente falou aqui no podcast sobre a pessoa é, feliz ser considerada louca, vai ter essa questão aí, então, vale a pena a gente dar uma assistida. Quem não assistiu, corre atrás, que eu acho que tem o um filme até inteiro lá no YouTube, viu? Para você poder assistir. Anotado. Não, certo? Anotado. Então, eu quero agradecer a você, Alexandre, por mais uma participação no nosso podcast. Gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, né? Para o pessoal poder ir lá, acessar, comentar, né? Conhecer. Fica à vontade, meu amigo.
2: Mais uma vez, Anjinha, eu quero agradecer muito a você, ao Marquinhos, por esses convites maravilhosos para falar de uma das séries mais sensacionais da cultura mundial, que é o Twilight Zone. E, queridos ouvintes daqui do Cine Masmorra, eu sou, como vocês já sabem, Alexandre Nerdmaster, sócio, dono, fundador e responsável pelo paranerdia.com.br, um podcast para nerds, acessem lá e sejam felizes.
1: Legal, sabe que eu reparei uma, uma, uma coincidência, achei divertida entre nós aqui, que você fala que é irresponsável pelo Paranerdia, né? E o pensador uhum. fala que comete o podcast dele.
2: O Teatro Escuro. Ele comete o Teatro Escuro porque, afinal de contas, o Teatro Escuro é um ato de completa e total índiosicrasia e maldade pura. Então, é um ato de que se comete, realmente. Eu amo o Pensador <risos> Louco. Inclusive, vale inclusive como uma pós-recomendação, acessem o Teatro Escuro do Pensador Louco, que é muito bom. Né? Ah... Eu sou e entre parênteses, responsável pelo Paranert, porque eu tenho, eu tenho noção das, das neiras que eu faço na vida.
1: Imagina, deixa disso.
2: Se temos uma coisa a falar aqui, é que a Angélica Relas e o Sr. Marcos Noriega estão de mais do que parabéns. Estão, inclusive, eu, deve, eu dedicaria prêmios para esses dois cidadãos por conta desta maravilhosa ideia de fazer o Twilight Zone e ouvintes segure as pontas que a segunda temporada vai vir mas calma e deixa essa mulher descansar um pouco que ela merece tá <risos>
1: obrigada Alexandre obrigada meu querido um prazer demais ter você aqui e você má obrigada pela tua participação mais uma vez e aí você quer deixar algum recado aqui no finalzinho
0: é um grande prazer ser conversando com você sobre essa série que eu gosto tanto e dessa vez é uma frase que não é minha não é do Zé Ângelo Gaiarça que diz o seguinte personalidade é uma coisa que é melhor você ter um pouco a mais do que ter um pouco a menos né?
2: ui muito
0: chique
1: vou ficar pensando nisso agora gente obrigada meu amor e você ouvinte obrigada por você nos acompanhar até o finalzinho aqui desse podcast seja escutando pelo feed seja acompanhando pelo youtube tá eu tô lá vendo as, os comentários de vocês no YouTube. Muito obrigada para quem se inscreveu no nosso canal, tá? Convido você, vocês que estão escutando, para poder curtir as nossas páginas, tá? Lá no Facebook é a Racine e também tem a Além da Imaginação, que é a página que eu criei pro podcast e lá estão todos né, os vídeos das temporadas, todos os episódios. Então não deixe de conferir e entrar no nosso grupo lá, Fãs de Além da Imaginação, onde a gente está usando espaço para debater né, e compartilhar coisas legais da série. No mais, eu peço para você, por favor, se puder nos apadrinhar, clica no link do padrinho, por favor, colabore com a gente para que a gente possa continuar o nosso projeto e a gente deixa aqui um beijo bem grande e um abraço apertado, tá bom? Até mais!
2: Fiquem
0: bem, se cuidem!
2: Um abraço e sejam felizes com o Mr. Baby! Uhum.